0: С вами еженедельный подкаст «Медуза о политике» Перцев и Газа. У микрофонов мы, в этот раз бесстрастная и, мы надеемся, объективная жюри на конкурсе «Миссис» и «Мистер Российская внутренняя политика-2021».
1: Андрей Перцев, спецкор Медузы, который пишет о политике.
0: Константин Газа, социолог, политический обозреватель. Прекрасная цитата из Довлатова. Я, то, что я цитирую Довлатова, уже становится традицией этого великого подкаста. Но что делать? Что делать? До Нового года еще шесть часов.
1: Главное, чтобы я не стал летово цитировать. Вот если до этого дойдет, это, конечно, будет... Держись, да, я держись, держу.
0: держись, да. До Нового года еще шесть часов, отметил Замполит, а вы уже пьяный, как свиньи. Жизнь, товарищ лейтенант, обгоняет мечту, сказал Фидель. Год был очень тяжелый, год был очень смутный. Возможно, он был даже великий, мы это узнаем спустя некоторое количество времени, да, потому что все то, что заварилось в этом году, будет вариться до 2024 года. И нам, конечно, хочется, чтобы этот год побыстрее закончился. Вот я честно тебе скажу.
1: Это каждый год последнее что-то мы думаем время, что вот такого не было. Ну, мим, да, вот этот сказать. со стрелой,
0: да, значит. Да, прошлогодний. Да, 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 то есть казалось, что... Не, слушай, мне казалось, что 19-й это кошмар. Вот и сейчас, значит, 2020 и все, хлоп. А Потом 2020 Какой, знаешь, уже такой кавкянский кошмар, да? Когда ты два раза по несколько месяцев сидишь дома с детьми. И ни школы, ни вообще ничего. Они вот так... Ну, хотя бы в Подмосковье ездят. сидел. Ну, да-да, да. хотя... То есть есть... Если... Да, да-да, не буду жаловаться. Под да. крылом. Не в 50-метровой да, московской, значит, Ну Ну, что
1: в то время вот... Смотрел, наверное, новости это московские. Как человека задержали во дворе, значит, вышел не туда, зашел за пределы магазина. Все-таки в Подмосковье...
0: — Я помню, вечером едешь и видишь, как... — Лучше было наверное. Вечером по Москве куда... А, я е- ехал, значит, такой кислородный аппарат подруги отвозить. Обошлось все. И вижу прям вот буквально окраина Москвы. Стоят с дистанцией по 100 метров, значит, подростки. И друг с другом разговаривают по телефону. Они подойти друг к другу боятся, но хочется воздухом подышать. Про 21-е были надежды какие-то у нас. Транзитные, транзитные ожидания. —
1: ну, что... А они никуда и не пропали.
0: Вот. С другой стороны. Вот поговорим. Но, конечно, хочется, чтобы год этот закончился, чтобы все мы мирно, без залпов самоходной артиллерии, упали лицом в салат оливье, как это и положено в жизни русского советского человека. Поэтому мы начнем уже с этой субботы подгонять 2021 год, провожать 2021 год. Проблема заключается в том, что дорогой руководитель нашего государства, президент Владимир Владимирович Путин, устраивает 23 декабря пресс-конференцию. Поэтому итоги года мы будем подводить дважды. Сначала мы сейчас поговорим про наши итоги года.
1: А потом по факту.
0: А потом по факту, да, итоги года с Владимиром Путиным у нас будут, соответственно, в следующую субботу.
1: Ну, не скажет ничего, все равно
0: подведем про него. Не скажет ничего, поговорим на абсолютно вечную тему, что в голове у папы. Это, знаешь, как она... Все
1: хотят знать.
0: Да. То есть у него там, в общем-то, не то чтобы что-то сильно менялось в последние годы, но почему-то всем кажется, что там происходят какие-то исторические события в этой голове. Сегодняшний выпуск, смотрите, формат итогов предполагает какие-то пункты, какие-то конкретные takeaways, да, то есть такой вот хороший инфомаркетинг, не просто текст обо всем понемножку, о том, о сем о пятом, о десятом. Опять же, пинают нам с тобой, что мы, понимаешь, балаболы, и потрындеть любим, значит, ну, атома а, а кто не пьет, да, что называется? Нет, ты скажи, нет, ты скажи. Мы сделали такой рейтинг, у нас есть пять пунктов. Первый пункт — это бункер президентства. Причем бункер президентства, судя по всему, уже навсегда. Говорим об этом. С ковидом, да, получается,
1: что-то как бы не бьется, потому что был же период, когда он и привился, и выходить и, начал. И вроде выходить бы, начал, да. да, и вроде как дельта, да, штамм коронавирусный, который а стал самое да, распространенным. Ну, видишь, микрон ⁇ новая опасность. А когда царила дельта, вроде как и прививка помогала, и все. А потом были а похороны, а бун...
0: а потом были похороны ЗИ, ничего.
1: Да, но бункер не закончился. Но
0: бункер не закончился. Ну, бункеры не закончатся. Второй итог года ⁇ это понятие, которое вбросил в наш мутный политический дискурс брат Андрей антитранзит. Что это такое? Мы говорили об этом, мы говорили об этом немножко в выпуске про застой, мы говорили об этом много в выпуске про развал системы. Еще раз, просто уже в то режиме как бы пунктов, да. Встречный тренд, мы его начинаем с Андреем нащупывать, это транзит де факта, то есть отвал от системы крупных игроков, которые просто начинают двигаться собственным маршрутом которым уже по большому счету все равно. Бункер, система,
1: да, антитранзит, а система транзит, да. да, другое.
0: Хороший зазор, на самом деле интересный зазор. Четвертый итог года, он грустный, он неприятный, он неприятный для нас, потому что я напомню нашим старым поклонникам, слушателям, когда мы с вами начинали, 23 января этого года, вот этой и... не было. И мы надеялись, что все будет хорошо, что все будет культурно. В итоге в апреле, буквально через два часа после записи какого-то из выпусков, нас огорошили этой новостью. Это грань репрессивности. Было много других новых граней репрессивности. И в конце вот этого пункта про новые возможности репрессивности мы попробуем обсудить историю все-таки, кто это заносит, как это делается. Конечно, мы снова поговорим про попытку, ну как попытку, в общем, удавшуюся попытку закрутить гайки в высшем образовании, это тоже репрессивность. И в конце вот сам поговорим про вещь, которая мне очень интересна, про выход за рубежи уже всякого права и справедливости, когда репрессивную меру можно придумать для каждого конкретного объекта, вот особую, да, вот мне кажется, с мемориалом это примерно и происходит. Он признан же уже иностранным да. агентом. Признан, признан, признан тоже вот этой. Там вот... разные отделения, разные, разные грани, грани агентства,
1: агентства. да, все признаны.
0: Последний итог года пятый. Он, собственно, да, такой итог. В общем-то год с этого начался, но это и все равно итог. Несистемная оппозиция в том виде, в котором мы ее знали с болотной 2011 года в 2021 году закончилась. Это не значит, что закончилась политическая карьера Алексея Навального. Он Правильно сел в тюрьму, он умно сел в тюрьму, он умно вернулся, но инфраструктура в том виде, в котором мы ее знали, несистемная оппозиция, которая Навальнизма. да, да на экстремистских слово, организаций да. и так далее, и так далее, и так далее, она прекратила свое существование, поэтому об этом тоже нужно поговорить. И на этом попрощаемся и пойдем все ждать пресс-конференцию Владимира Владимировича Путина. Поехали. Пункт номер один чистый сектор навсегда. В конце марта 2020 года. Вот это вот то, что устроено в Кремле непосредственно и в Новогорево непосредственно на ФСОш на эпидемиологическом языке называется особым термином. Чистый сектор. Чистый сектор это правый сектор. Запрещенная
1: организация.
0: Пересжигаешь. Пересжигаешь. (смех) Давай возьмем себя в Ребята, честно, конечно, мы немножко с этим марафоном чуть-чуть устали. Смотрите, «Чистый сектор» — это название, которое дается любому помещению, в котором находится президент Российской Федерации. Это правило было нарушено несколько раз. Один из этих раз — похороны министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева. Там не было «Чистого сектора». Во всех остальных случаях на протяжении уже фактически почти двух лет С конца марта 2020 года президент Российской Федерации должен находиться внутри чистого сектора. Оборудовано это следующим образом. Соответственно, есть часть сотрудников администрации президента, которые изолируются вместе с президентом. Там на самом деле якобы находится безвылазно первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Алексеевич Громов. То есть они Дмитрия Сергеевича Пескова отпустили, так сказать, на просторы Сочи. Ну, как бы жена, семья, понятно. А Алексей Алексеевич Громов героически изолировался. Да? Это люди, которые с ним находятся постоянно. Глава по администрации президента Антон Вайна туда наезжает, как бы, Кремль и Вагарева. Чтобы попасть на личный прием к президенту, нужно было сидеть на карантине две недели. Якобы приобретены новые модные суперточные тест-системы. И поэтому, например, банкир Костин, глава банка ВТБ, Сидел он на карантине якобы уже недельку, уже неделю. Уже
1: можно ему работать,
0: можно... И там какое-то, в общем, пошло оживление по гостям. Ну вот в следующем году, я думаю, некоторое количество твоих моих источников. Кто-то сходит, кто-то расскажет, мы проверим это, да. Но, тем не менее, все равно неделя — это карантин либо у себя дома, если у человека, условно говоря, коттедж, то он опечатывается, чувак сидит на балконе, работает с документами, к нему приезжают, берут у него ПЦР, значит, в начале недели, каждый день за два дня перед встречей. Потом, собственно говоря, вот этот вот из фильма «Сталкер. Туннель с присыпкой». Ну, натурально этот туннель с присыпкой. Тебе полотенчик дают. да, И потом, как значит, рассказывал один очень уважаемый человек, говорит, приходишь в приемную, сидишь как из бани, да, как в предбаннике сидишь. Лысина вся в... Присыпки. в присыпке, да, значит, полотенчиком да эту присыпку, и все. Поэтому они немножко все, когда вот их видишь, и они у президента сидят, они такие все немножко распарены и растрепаны, это они присыпку из... Не, не, волнуются, не волнуются от встречи, встречи да, с, да. с первым
1: лицом, вот так вот вышло.
0: Да, это не то, что они волнуются, а то, что они просто как бы фактически избани. Что сломалось? Сломалось, мне кажется, все.
1: Ну, так устроена была... Арбитраж — твоя ну,
0: тема, рассказывай. Про то, что, в общем-то, функция добежать и попросить рассудить.
1: Рассудить, человека посадить. Представить кого-то. Посадить, в смысле, на кресло. А может, и не на кресло. А может, и и да. И на шконку, да. Уже не работает, потому что в этом деле важна очень оперативность. Если быстро не перебежал, кто-то другу... И главное, а как, да? А тут Тебе уже не Непонятно, другой. как, да. Ну, то есть, что-то же происходит. Все равно какие-то назначения происходят, значит, какой-то передельчик происходит. Да, на этой неделе, вот шум передельчик? Большой передел.
0: Мы говорили вам про уголь весь год.
1: Вот, да. Арестовали менеджмент одного из крупнейших добытчиков угля. И там не только уголь у них есть, да, и вагоны они делают.
0: Вот в вагоны и... они зря полезли, судя по. Это было у них. Надо было продать.
1: И строят они, и водку делают. И в в портовое Портовое, хозяйство залезли. Многогранные люди с э, Кемеровской холдинг СДС арестовали. Сибирский деловой союз,
0: расшифровываем аббревиатуру.
1: Деловых людей арестовали.
0: Я со своей стороны попробую что-то собрать в Москве. Если там сюжет будет совсем горячий, то, может быть, мы в следующую субботу еще отдельно про это немножко поговорим. Арбитраж. Причем арбитраж в двух смыслах. Реально порешать, чтобы президент решил. И второе, очень важная вещь с точки зрения иерархии, кого пускают первым. Когда ты не знаешь, кого пускают первым, вернее, ты знаешь, что никого не пускают, ты перестаешь ориентироваться в том, кто сейчас важный. Фаворе, кто, се... да. кто самый уважаемый. Ты перестаешь это понимать. Опять же, с кем можно решить. Да, то есть если нельзя попасть к первому, надо ориентироваться в том, кто ближе к первому из вторых. А если вторые тоже не попадают к первому, то начинается чехардак.
1: Ну, отсюда, да, кстати, и произвол ведь происходит, потому что некоторые решения можно откатить, да, в том числе по каким-то делам, да. Ну, было же, что тут недоразобрались, да, там, человек что-то пришли и
0: ушли. Я напоминаю да? историю, извини, я напомню историю про бывшего главу Федеральной таможенной службы Веленинова, Человека, который был начальником Владимира Владимировича Путина в городе Дрездене, в Германской Демократической Республике, когда Владимир Владимирович Путин там работал офицером КГБ, офицером связи с ГДРской спецслужбой Штази, пришли на дачу, нашли, значит, якобы часы, 100 миллионов рублей, и откатилось все. Ни ареста, ни задержания, ничего. Пост потерял через какое-то время.
1: Сейчас такого не может быть.
0: Сейчас, если бы... Не позвони. Позвонить трудно, приехать. А там война сидит да. коммутатором, а он знает, что такого рода звонки лучше не... Приехать, не как раньше, да? Закрыть Попытаться. звонок, значит, вы... То есть если вы думаете, что есть какая-то трубка, которую можно снять, то она есть, конечно, к президенту, но она есть там у пяти человек в стране. Закрыть звонок значит, что вы через приемную или через главу администрации просите президента о вмешательстве, чтобы он вам перезвонил. И он закрывает звонок. То есть он вам перезванивает или от его имени с вами связывается тот же самый Антон Дуарчвайна, да, И говорит, какие решения президент принял или не принял. По силовым вопросам президент сейчас звонки не закрывает. Ну, то есть если
1: пришли к какому-то человеку...
0: Значит, на... правильно пришли.
1: На дачу, да. Это же действует, да, начинает крутиться следственная машина. Телеграм-канал
0: начинает публиковать количество часов. Что-то
1: крутится, потом человека привозят в суд, его арестуют. А дальше уже, ну то есть принимается цепь решений, которые неотменяемые.
0: Которые уже являются и процессуальными, и в том числе медийными, потому что после того, как вы показали в наручниках уважаемого человека, сходящего с трапа самолета. Уже очень сложно потом гражданам Российской Федерации объяснить, что неуиновный. товарищ Сталин, произошла чудовищная да? ошибка. А? Неуиновный. Полностью неуиновный. Да, значит, вопрос. Это навсегда или не навсегда?
1: Чего-то мы не знаем. Потому чего-то мы не... Про здоровье не, мы
0: чего-то не знаем. Есть вот.
1: какие-то да, вот намеки, что это связано не только с ковидом.
0: Вот да? ты хорошо сейчас, аккуратно
1: сказал. Вот не только с ковидом, вот... Ну, это тоже, да, там, аналитика на диване, наверное. Но если у тебя такая мощь, типа, вот проверок, значит, плохо себя почувствовал. У почув... тебя все
0: федеральное медико-биологическое все это
1: вокруг сидит. Неужели трудно вылечить ковид? Даже у пожилого человека.
0: Неужели трудно, условно говоря, вокруг человека создать вот в радиусе 10 метров абсолютно чистый сектор, да? Чтобы к нему на 11 метре так, можно да? было посадить кого-то, кто сдал не 10 ПЦР за 7 дней, а хотя бы, значит, 3 ПЦР за 7 дней. Значит, там вопрос, с нашей точки зрения, это чистой воды спекуляции и кухонный разговор, хотя у нас тут нет, значит, ни оливье, ни борща, дома есть. Значит, там дело, с нашей точки зрения, не только в ковиде, но и в том, что некоторые возможности аккуратно, скажем, лечения Ну, то ли невозможны, то ли ли есть некоторое количество процедур, которые нужно делать в определенном графике. И поэтому, с нашей точки зрения, это история... Всегда. То есть отцепление, как модные социологи говорят, сцепление и расцепление. Отцепление, физическое тело президента вот, политического класса, в общем-то, будет продолжаться до 2030 года. Это, Если... Ну, это, да, мало ли что. Но
1: Причем не самом плохом смысле. У нас следующий, у у нас смысле, следующий
0: да. пункт антитранзит.
1: Не да, в самом да, плохом смысле.
0: Ты все-таки веришь то, что может быть что-то в не самом плохом смысле. Я верю почему Ты веришь почему-то. Подожди. Сказочник
1: сказал. Вроде как сам президент не очень вот Но расположен. Мы, мы, мы
0: сейчас немножечко в следующих двух итогах об этом поговорим. И немножечко наверное, об этом поговорим все-таки в следующую субботу. Уже расскажем прям весь сюжет. Немножко анонсируя, там уже началась гонка сценариев. И все эти сценарии предусматривают только один вариант.
1: Но потому что он их не, не сам готовит. Но это мы обсудим.
0: Хорошо. Значит, этот чистый сектор будет навсегда. Пока Владимир Владимирович Путин является президентом Российской Федерации, к нему отрезан доступ. Непосредственный, импульсивный. Ну как Миронов, бывший спикер Совета Федерации, как делал? Письмо пишет. Владимир Владимирович Путин, проживаю в криминально опасном районе, на Рябиновой улице. В криминально опасном районе. Очень хочу гулять в Тайницком саду. Разрешите постоянный допуск. Значит, ты начинает там гулять, а там окошко, он в это окошко знает. Ну, как вот буквально в фильме «Офицеры», да, значит, гуляет Миронов, достает зеркальце в хорошую погоду и в окошко пускает солнечного зайчика. Или, например, тот же Миронов и другие люди имели обыкновение по выходным приезжать к воротам Нового Огарева, охрану докладывают, говорит, ну, ладно, зовите, пообедаем. Все. Приемы были Приемы были да можно Разные. было записаться можно было прийти во время банкета я ну слушал на прием куда-то он куда-то ходил он на дни рождения у меня до сих пор есть какое-то количество резолюций его особенно премьерских времен когда видно что значит Бумажку-то подсунули на банкете, понимаешь? Не просто то, чем подсунули, просили царь батюшка, дорогой президент-премьерович, ну сейчас распиши, ну замотают, заметелят, как бы не дадут волю твою, значит. Ах,
1: расположение духа хорошее.
0: Ах немножко high spirits, как бы, да, и ты получаешь резолюцию. Ничего тебе все потом не делают по этой резолюции, но, по крайней мере, ты как бы себе орден повесил, сказал, я вот, между прочим, тут был на мероприятии, вот, там, в частности, на дне рождения, например, бывшего главы Федеральной службы охраны Мурова там был один уважаемый предприниматель, и да, вот как бы и прорвался. Уникация состоялась. Да, то есть ему там ничего не дали, что он хотел, но он потом ходил и, говорю, видали? Есть такая? Нет. Все, пока такой не будет, не буду с вами разговаривать. Вы неуважаемые люди. Этого больше не будет никогда. Это означает, что если вы верите в то, что система есть проекция непосредственных отношений Путина с окружением, изменилась система. Если вы скорее с нами, и вы верите в то, что отношения внутри системы существуют более или менее автономно от того, в каком режиме работает президент, тогда верьте нам и в смысле фракталов. Верьте нам и в смысле того, что поскольку, поскольку президент отцеплен от элиты, элита, понимаем ли мы ее как элита, состоящая из людей, понимаем ли мы ее как элиту, состоящую из отношений между людьми, неважно, мы понимаем, что если эта отцепка произошла, вне зависимости от того, как мы понимаем систему, система будет меняться. С нашей точки зрения ее де-факто уже после двух лет бункера президентства... Ну, ее, ее да ее ее нет. Ее нет, она как таковая закончилась. Это не значит, что закончилась российская политическая система в Российской Федерации. Она наоборот, мне кажется, начинает, так сказать, да, демонстрировать признаки цветущей сложности. Последняя вещь в бункер президентстве Понятно, что любой глава государства оторван от граждан. Понятно. Понятно, что, например, независимая пресса, жесткая, наглая, неприятная, как, я не знаю, в Австралии, как в Великобритании, Штаты, кстати, уже, она больше партийная, чем независимая. Но есть страны, где она очень агрессивная. Собственно, она такая агрессивная, потому что ее задача их все время приземлять. Их буквально, да, их профанировать, их спускать с катурнов и говорить, "Ну, почему то сделал, почему то сделал, почему то сделал, почему то сделал. Да, то есть вот это, например, то, что говорят у европейских журналистов, довольно агрессивная манера задавать вопросы на пресс-конференции. Типа, а не офигели ли вы, дорогой товарищ премьер-министр? Да, нас они поэтому не очень У понимают. нас такого рода пресса была уничтожена. Нас вы тоже обвиняете в том, что мы, по их уважаемыми людьми называем. Они себя друг друга называют уважаемые люди. Это термин культуры, про которую мы вам рассказываем. Это не потому, что мы хотим что-нибудь задницу вылезать. Если бы мы хотели что-нибудь задницу вылезать, мы бы за полмиллиона рублей работали бы уже...
1: Других в других
0: организациях, да. Но это как бы это лирическое отступление. По факту оторванность от народа в ситуации отсутствия независимой прессы уже была практически тотальной. Но за счет того, что поддерживался широкий круг коммуникаций с разными людьми в элите, которые по-разному могли этот народ как-то репрезентировать в разговоре с дорогим начальником, опосредованная связь существовала. Ну,
1: даже был... Ну, не то, что... Это, наверное, не коммуникация. Ну, как бы квази-псевдокоммуникации, да, типа, не знаю, выход в народ. В, да, л- да. в
0: лагерь на Селигер ну, Да-да-да.
1: Даже со стерхами, но ну, народу показали. Президент, как у нас
0: есть. На День... охоту выехать, тоже там егеря, еще чего-то. Дети. Еще чего-то.
1: но даже вот картинка, что он действует, да, во, сел на параплане. А вот народная масса,
0: а вот как бы ее да. лидер. Как на бы, параплане
1: мы... сидит. Встретился с Меркель, поехал. Как? Вот идет.
0: Ты, а... скорее, говоришь про репрезентацию. Я ну, скорее даже репрезентация говорил... была. Да, то есть здесь два блока очень хорошо. Собственно, Андрей говорит про то, что оторванность от народа в смысле репрезентации физической в действии, что президент вообще действует.
1: Это было очень важным, да, потому что... Они
0: смотрят в телеэкран, где ему, значит, выносят декорации. Прекрасный текст Андрея Накарнеги, повесим в ссылке, про то, как «Единая Россия» превратилась в склад декораций областного драмтеатра, про которую мы вам тут а. пели. Один момент оторванности от народа: президент не действует, народа больше нет. Да? То есть народ для него это вот: значит, Сергей Владимирович Киренко заносит декорации, загоняет одну массовку в ВКС в видео-конференц-связь. Ну,
1: или собирает иногда было, не знаю, сейчас давно не собирают. Были, 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 недавно. Вот
0: недавно были. Недавно. У молодые ученые были тоже видно, было, что люди посидели на карантине хорошо. Один момент. Второй момент тот, про который скорее говорю я, про то, что есть все-таки, да, когда мы говорим про элиту, мы говорим, кроме того, что мы говорим про челюсти, клыки, значит, когти Игорь Ивановича Сечина, который себя засовывает в рот тиктак так чтобы показать, какой он страшный каннибал, мы говорим про какие-то, пардон, простите, эпистемические программы, про то, что у этих людей в голове есть какие-то картины мира, и в этих картинах мира есть какой-то народ. Оторванность произошла и с точки зрения репрезентации, и с точки зрения представлений о том, что там за экраном, за границей чистого сектора происходит. Понимание того, что страна не погрузилась в пучину экономического кризиса, а героически 7 лет билась в этой пучине экономического кризиса, и сейчас уже, простите, просто спас-жилет сдулся, как бы сил грести нету, и она начинает тонуть в этой пучине экономического кризиса. Нет, потому что рост цен – это не самая главная проблема. Самая главная проблема – это отсутствие свободных экономических агентов в экономике, которая все еще не является социалистической, да? Ну, то есть любого человека, который занимается электронной коммерцией, спросите, раньше была проблема нагнать покупателей, а сейчас проблема найти продавца, понимаешь, да? То есть для того, чтобы цены падали, должны быть в экономике, если она капиталистическая экономика. Я противник капиталистической экономики. но если она капиталистическая, в ней должны быть активные люди. У нас как бы цены растут, активных людей нет, и вся страна торчит на игле в том или ином виде бюджетных дотаций, субвенций, субсидий, вливаний бюджетных или квазибюджетных. Представление о том, что экономику задушил сам, дорогой, уважаемый, иначе другой для нашего государства, у государства к нет, нет. У него есть ощущение, что недорабатывает Михаил Владимирович Мишустин. Плохо регулирует цены. Да? То есть у нас все правительство должно работать как АБХС и народный контроль, ЦК. Этого представления нет. Представление о том, например, о чем мы говорили в прошлом выпуске, что никто в Российской Федерации не хочет войны. Опрос Левады, иностранного агента, этой недели. Поругай. То, что... Что? Ребята, ответ на вопрос «не исключаю войну с Украиной» не означает желание войны с Украиной. Да? Ответ на вопрос «не исключаю войну с Украиной» означает, что граждане Российской Федерации, блин, реалисты. И они понимают, что это зависит. Не от них. Войны с Украиной российские граждане не хотят. Представление об этом наверху, в той самой голове, как мне кажется, не очень четко. Не очень четко. Может быть, смутное, но не очень четко. Не очень ясное. Ну и про Скорее, может, вопросов.
1: даже хотят.
0: Да, но... Скорее, может быть, да. Есть мысль, что, может быть, они как бы не хотят. Представление что о том, что 2024 год является рубежом после которого лидер, от которого устали, но к которому привыкли, становится лидером, от которого просто устали, и уже чувствует себя, знаете, как вот, когда пиджачок жмет или брючки. Вот Владимир Владимирович начнет после 2024 года сжать российскому народу. Об этом представления в голове тоже нет. Мы закончили первый пункт «Чистый сектор навсегда» и начали второй пункт «Антитранзит». Путин – политтехнологический конструкт. Да. Давай. Кто придумал? Ну, считается... Волошин Айсан Сталич, первый глава администрации при Глеб Путине, Олег... Глеб Олегович Павловский, ну собственно как идею Глеб Олегович Павловский
1: Штирлиц, как... ну не знаю, миф uh, это, реальность, люди от первого вопрос лица фонда
0: да, общественное мнение в девятом году о любимом киногероя, который стал ключевым для разработки первого пакета имиджевых решений по президенту Путину тоже повесим эту заметку из «Коммерсанта». Она в «Коммерсанте» во власти, Дадим народу ходит.
1: Штирлица. Да. Дали Штирлица, активный, значит, жесткая рука, что-то наводит, противоречит это образу сейчас. Да. Вообще
0: вне всякой связи с этим образом.
1: Да. То есть, видимо, кто-то вспомнил, да, в фильме Путин сказал, что, значит, он вот вычислил сотрудников ЦРУ, их из правительства изгнал в 90-е. Да, но это, это было, когда. А сейчас что Штирлиц делает? Сидит в кабинете, да, а перед ним, значит, мордочки. Ну, какую, ну, что за Штирлиц? Странный Штирлец. Можно есть я даже скажу? Ага.
0: Вот смотри: обратите внимание на изменения в риторике президента. Эти изменения непосредственным образом связаны с антитранзитом. Потому что антитранзит это проекция молчания президента относительно 2024 года на политическую систему. Что он не говорит, ни да, ни нет. Раньше бы он сказал. Органы поймали, вычислили всех шпионов ЦРУ в правительстве. Сейчас он сказал: я их поймал. Раньше бы он сказал. Приходилось многим тогда из мэрии Санкт-Петербурга подрабатывать таксистом. Сейчас он сказал, я таксовал. Как прекрасное... Беды
1: таксовали. А не работал
0: ли Байден таксистом в Нью-Йорке? Он, по-моему, он что-то там на станке у него было. То ли на сборочном конве, что-то было там. У него какая-то рабочая история небольшая была. Прекрасный мем. Значит, как и все таксисты, привык обнулять и скручивать чехочек. Жаль, ну, да.
1: опасная, кстати, про таксиста. Это уже немножко вот не то ее, потому что про таксиста началось уже вот... Давай тогда зафиксируем. Видел мем-то вот сегодня, тоже сделали. О,
0: Раска, ты в мемы быстрее Там меня все время видишь.
1: Горбачев. Я вот не знаю, это фотошоп реально, не знаю, не проверил. Горбачев, жена его.
0: Раиса Рейс Максим, Раиса
1: Максимовна, да. Спокойная. И Путин рядом, сидят за столом, и подпись. Раиса, рассчитай уже таксиста, все, надоело на мне. То есть, как бы... Это Клеим. немножко десакрализация. И, и вот этого мифа. То есть, это вот здесь, да, немножко ломка того, что из него представляли, да, потом это чуть повернулось, как вот сильный политик, да, вот он деятельный, значит, и со стерхом полетел и поехал, да. И в то же время шла параллельная пропаганда, значит, что на Западе там ничего не делают, какие-то чиновники жалкие, непонятные. ЛГБТ кругом. ЛГБТ-женщины.
0: Какие-то вообще. Руководят
1: почему-то Министерством обороны в европейских странах. Байден пришел, недееспособный старик. Началось же вот это все, да. И под эту, значит... Он <свят> прошу прощения, почву. Оказывается, что у нас президент сам сидит, да? Дееспособный старик. Да, ну, как, где Валя, Мощный старик. Не де... С Байденом, значит, примерно одинаково. У народа тоже начинается. Я слышал от людей. Тоже вот передают, что... А как вот, Макрон ходит, поехал, Байден... Меркель ходит. Меркель магазин пошла после отставки, значит, что, еще покупки. куда-то вышла да, на работу какую-то после отставки с поста канцлера. Байден ездит. Да, вот говорят, Байден летает, плохой, да?
0: Байден же не по ВКС
1: сидит, общается.
0: Ну, по внутренней политике, да, он летает, ездит, да, он, он передвигается. Ну, и в стране. другие
1: государства он более-менее как бы ездит. Ну, нашего
0: не зовут уже
1: никуда. Ну, а кто это? Это ж никто не скажет. Но видно, значит, что вот этот вот действует, наш не действует. У народа вопроса. Почему? Что происходит, да?
0: Смотрите, антитранзит в данном случае, это очень важно подчеркнуть, это наша с Андреем солидарная позиция. Антитранзит не есть набор принятых политических решений. Это набор непринятых политических решений. Это не набор программ, да, которые уже затверждены, утверждены, и все по ним действуют. Это набор молчаний, умолчаний, неответов президента или страха тех, кто на него работает, задать ему прямой вопрос. Владимир Владимирович, как бы, знаете, тут среди вопросов, значит, вот премию надо сотруднику администрации президента выпустить, значит, награды какие-то государственные. Что по 2024 году решаем? Да тут даже не в этом, наверное, вопрос. Не только в этом. Не только в этом, что никто не может туда зайти и сказать, давайте принимать политтехнологические решения.
1: Да уж кадровые бы приняли.
0: Ой, Извини, пожалуйста. Да, То есть антитранзит тогда это такое большое понятие, в котором де-факто кадровый застой, де-факто отсутствие общего ориентира политической системе Поскольку президент на все эти вопросы, если отвечает, отвечает, что значит ты не решил, обнулял ты зачем, чтобы спустя год после того, как ты обнулил, значит, полтора, сказать я не решил?
1: Ну, вроде как чувствует, что пойдет, а с другой стороны, ходят слухи, что и не
0: хочет сопротивляя, а его, а вот это всегда так с ним, понимаешь? Он говорит, нет, говорит, нет, демократия пусть, отпустите Лешеньку. А при этом, значит, они его тащат и тащат. Взяли в заложники президента, мерзавцы негодяи. Давайте спасем президента от его окружения, дорогие россияне. Странный антитранзит. Не антитранзит, который принят в качестве, например, ну, слушайте, как выглядела красивая реакция в Европе в начале 19 века после, значит, избавления от корсиканского чудовища. Мощный кулак интеллектуалов, реакционеров, Гизо и так далее, и так далее так далее, во Франции, которые продумали это как программу консервативную, как программу спасения от э, полной десакрализации власти, предельной рационализации власти и так далее, и так далее, и так далее, тонулся Кортес и так далее. Очень мощный набор интеллектуальных решений. Нет никаких интеллектуальных решений. Нет никакой программы. Давайте придумаем застой. Давайте сядем и придумаем застой. Так, пожалуйста, мы сядем и придумаем. Вот мы здесь с братом Андреем сядем и придумаем. Определитесь, скажите ртом, да или нет. А сейчас это не антитранзит в смысле, значит, реакции такой яростной, значит, все, всех в тюрьму. А
1: нерешительность. Ну, это вот... Мы Мы не знаем. то ли не хотим пока, (с) то ли уже не можем. То ли пока не хотим, то ли уже не можем. Знаешь, вот это
0: называется. 24-й год будет, но это не точно. Не, ну он будет. Но это не точно. Как он ви... но... Но это, это, а может и не 24-й. Вот, да, вот, ну, то есть все будет, дорогие граждане, но это не точно.
1: Застой это да, когда сын генерала знает, что будет генералом. А тут сам генерал, не вроде знает. как да, он сидит на месте и чувствует, что уже должен был уйти, а он до сих пор... На... Но он не знает, а завтра-то он будет. Или послезавтра. И где он будет.
0: Да. А что с сыном сделают? Никакого застоя, никакого консерватизма, никакой реакции. Надо, надо работать за смыслами. Про Единую Россию не скажем мы лучше, чем Андрей написал. Еще один важный пункт в антитранзите. Избита вся батарея преемников, которых мы с Андреем же называли в начале этого года. Мишустин понижен до ранга начальника Государственного комитета по регулированию цен. Дмитрий Антонович Медведев понижен до ранга... Э, Я даже не знаю. Ну, то есть нет такого места в российской политической системе, до которого понижен Медведев. Оно, собственно, изобретается им по ходу пьесы. Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы. Да, все, кто сказал, что новый Ельцин — это Собянин, там один человек вроде бы выиграл, мы отправим вам, что обещали. Да, Сергей Семенович Собянин отправился в квест под названием «Я, будущий Ельцин сам». И вот это переход к третьему пункту. Транзит. Потому что транзит — это когда люди, которые соглашаются с тем, что президент их избивает и убирает с доски, уходят. Нет у меня ощущения, что Михаил Владимирович Мишустин досидит в премьерском кресле до 2024 года. Ну, Нет у меня такого ощущения. Но тоже нет такого ощущения. У тебя тоже нет такого ощущения. Но есть фигуры, которые пошли уже сами. Понимаете, дело в том, что... Еще раз напомню эту прекрасную умную мысль, которую Глеб Олегович Павловский мне несколько раз повторял. Политики, субъект развивается быстрее, чем его рефлексия. Ты движешься быстрее, чем успеваешь подумать, зачем ты это они делаешь. Они сами еще не
1: знают, что они представляют собой, скорее всего. Он, может, искренне выступает. Против мигрантов, еще чего-то, готовить. А на самом деле уже, да. К выборам 2023 года это
0: Мэра мэрома. Да.
1: Тут уже пора. Нет, пора, пора, пора. пора. Москва непростой город. До выборов осталось сколько? Полтора года. Полтора года. Пора. В Москве много изменилось, да. И коммунисты поднялись, и еще чего-то, да. Мало ли что. Я понимаю, что есть электронная.
0: Муниципалка веселая в следующем Муниципалка году.
1: Муниципалка будет. Надо как бы и почву для большого, да, этих всех тысяч кандидатов готовить, что, ну, команда мэра. А кто такой мэр? Мэр вот, вот такой у нас, да. Москва не
0: резиновая, мэр.
1: Вот он говорит, да. Сергей Москва не резиновая, Собянин. По, по, можно так считать, а можно считать и по-другому. А да, можно понимать он,
0: это как федеральную заявку уже.
1: Движется он уже как бы вот подальше, чем муниципальная компания даже мэрская.
0: Подальше. Второй такой самодвижущийся объект в российской политической системе наш любимый политик, спикер Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин. Мы называли его во второй батарее преемников, во второй линии преемников летом, после истории с qr в которой, в общем-то, он сначала активно не участвовал, но на которую он наварил гигантский политический капитал. Смог, да. Как И главное, человек, который... манифестировал. Все остальные засали показать, что они кого-то победили или они кому-то проиграли. Вышел Вячеслав Викторович Володинский. Вот этих я отжал, этим я показал народ, с этим я договорился. Поэтому в кинотеатр по QR-коду, к родственникам на самолете, значит, кто летит в Ленинград. Мы поговорим да, нет, К родственникам можно, да, потому можно. что
1: сильно беспокоил. Немножко проблема QR-кодизации в регионах чуть-чуть преувеличена. Нет, конечно, выйдут консерваторы и скажут про число зверя, там про, ну, какие-то люди скажут про нарушение прав. Это не очень массово. да. Ну, а какие ограничения? В кинотеатр нельзя, нельзя в спортзал, нельзя в кафе. У нас в регионах прям вот народ кафе осаждает. Мест нет, с... не знаю. Мест нет свободных
0: в кафе. Я, я был в последний раз в Екатеринбурге. Там с местами в кафе, честно тебе скажу, вечером не очень хорошо. Можно и в очереди немножечко постоять. Можно
1: постоять, да. Ну, ну, это видишь, Екатеринбург.
0: Ну, видишь, люди с кадами уже. А... Коды у меня там проверили. Только в Ельцин-центре и то, знаешь, так как бы, мол, ну, у вас есть QR-код ну,
1: может, покажете. Видимо, в зависимости от регионов. В Новгороде жестко, жестко смотрят. По... Э...
0: Дай покажи. И там
1: кафе пустуют, опять же.
0: Опять бомбим Воронеж немножечко.
1: И Екатеринбург все-таки, я хочу сказать, это город, там много командировочных. Там люди сидят по кафе, потому что им некуда пойти.
0: Кто спас? Значит, понимаете, вот произошла рождественская история. Гринч из правительства хотел украсть Рождество и Новый год у русских людей, а Вячеслав Викторович Володин Рождество и Новый год спас. При этом, ребята, честно, насколько я понимаю, я не в смысле, что я оппонирую твоему тексту, но все-таки, насколько я понимаю, в середине ноября он сам не очень знал. Надо это будет как бы прожимать,
1: не знал, не знал.
0: И вот эти там 30-40 депутатов о... ядра, которые к нему пришли по-разному и сказали: Вячеслав Викторович, а нам что теперь в регион не ехать, как бы на каникулах-то у нас там работа с гражданами? На мандатники, а, да. Особо. Мы же там пришли и сказали, Вячеслав Викторович, как бы, вы понимаете, в чем дело? Ну, Хинштейн, говорят, пришел. Депутат Государственной Думы Александр Ну, Опытный Хинштейн. человек. Опнучий, сказал, Вячеслав Викторович, а как я, пое- как я поеду? То есть я по QR-коду, по своему, получу, как бы, вилами за вот это вот. Ну, и так и ты вот видишь, но поч- поч-...
1: ну, почувствовал.
0: Почувствовал, И сыграл, вписался, сыграл в нужную сторону. Не спрашивая ни у кого разрешения ни на телеграм-канал с 700 тысячами комментариев, ни на то, что в конце, когда все уже случилось, он же ночью, накану- он же сорвал админки информационный день аптекарям. аптекари ты думали, что они утром это дадут на источники. А здесь вот тебе. А ночью накануне Володин это дал у себя в телеграм-канале. Манифестировал. да. Он советовался? Говорят, нет. Говорят, нет, не советовался. Он что, плохо сделал? Для себя хорошо. Нет, слушай, как бы я к нему не относился с той точки зрения, что он абсолютно внутри снобистский, самовлюбленный, пустой человек, вот с моей точки зрения, как личность, да, я считаю, что он очень сильный политик. Именно потому, что его интересует не идеология, не видение России, а его интересует власть в чистом виде. И ради того, чтобы эту власть иметь, он готов делать то, что от него хотят люди. Понимаешь, да? У него нет видения, но у него есть острое желание иметь в своих руках государственную власть. Много. Лучше всю.
1: Но видишь, опирается, получается, да, интересно, на что?
0: Третья история, собственно, последний в России президент не Российской Федерации, а региона Стаминиханов, глава Татарстана, который занял позицию, который вроде бы что-то там пытался расторговать, и который вступил в конфликт с Кремлем по поводу единой системы публичной власти. Да, он проиграл, вроде бы он проиграл, но он занял... Это не преемник, но это, да, кру... это другая игра. Это крупный политик, который сказал, вот давайте на сравнении с главой Чеченской Республики. Кадыров весь год занимает системную позицию, выступает режиссер Сакуров, Кадыров говорит, пусть органы пойдут и разберутся. Принимается решение чеченского парламента, где написано, что он нарушил административный кодекс режиссер, значит, Сакура.
1: Видишь, разбираются как закона хорошо.
0: То есть предельно системно себя ведет руководитель одной национальной республики принципиально важной для Москвы, руководитель другой национальной республики в символическом смысле столь же важный, а в реальном, в экономическом смысле важный намного, намного больше позволил себе вести себя совершенно иначе. И он не наказан, с ним ничего нельзя сделать. А что с ним ним сделаешь? Он он, он глава Татарстана. Он и лидер народа, и глава субъекта федерации. Крупного, важного, экономически... Вот
1: лидер народа, это интересно, ты говоришь, очень хорошо. Это прям вот...
0: Нет, я просто хочу провести эту разницу. Окей, ладно, смотрите, я не считаю Рамзана Кадырова хорошим человеком. Я считаю Рамзана Кадырова эффективным федеральным политиком. Я считаю, что люди, которые считают, что его власть над Чечней есть источник его роли в федеральной политике, ничего не понимают. Тот стиль руководства Чеченской республикой, который Кадыров себе позволяет, Рамзан Ахмадович, который не позволяют себе лидеры других субъектов федерации, он объясняется тем, что он делает на федеральной арене, а не наоборот. И если вы этого не понимаете, то вы ничего не понимаете просто в политике вообще. Да то, что унижаешь людей. Нет, ну это, слушай, это правда. Это правда. Он сначала человек, который занял несколько ниш на федеральном уровне, а потом стал делать в Чечне то, что он делает а не человек, который начал ставить Москву перед фактом относительно своего региона и потом куда-то ну, вползать.
1: Да-да-да. да, Ну, то есть в регионе нельзя самовольничать. Было. Даже в Чеченской Республике было. Да, было. Есть...
0: А теперь мы говорим о том, что помимо батарей самопровозглашенных, неприемников, но автономных политиков со своим политическим курсом, там Собянин и Володин, мэр Москвы и спикер Государственной Думы, начинаются авторитетные региональные руководители, такие как Кадыров, которые остаются внутри системы, остаются полностью лояльны президенту и так далее, и так далее. И такие, как Миниханов, которые говорят, нет, и все. Даже если вы продавите, все равно нет.
1: Ну, так же было. Он же президентом сколько уже не должен быть? Давно.
0: 17 по-моему, года.
1: Ну, написали. Вот мне интересно, кстати, вот тут еще опять же к нацреспубликам, я думаю, к Татарстану будет, а Кавказу тоже сильно будет. Тоже будет. У нас упразднили на этой неделе. но ну, пока не упразднили, законопроект внесен. Uh-huh. Uh, уровень глав сельских поселений, сельских депутатов, городских поселений. Городские... Первичное звено муниципальные. Да. Uh-huh. Городские поселения, как бы. Это мы называем город. Да, у нас город разных есть масштабов. Я помню, долго был uh, этот, в Подмосковье видное Город большой, но не городской округ. Вот городской посели было удобнее, потому что городские округа как-то вот там их начали щипать,
0: значит, областные
1: власти, еще чего. Укрупнять, менять да. мэров. А они вот как бы окопались. И, ну, Грудинин, кстати, много в этом роли играет. Павел
0: Грудинин кандидат от коммунистической партии на выборах президента 18 года. Бывший году. спикер.
1: Горсовета видно, между прочим.
0: Грудинин. Да. Вау. Ну, не моя Не
1: знал. То есть там посвободнее, когда ты поселение, ты немножко как бы: вот ты маленький, с одной стороны, а с другой стороны, у тебя как бы воли побольше. Это упразднили. Да, конечно, для стандартных регионов, может, средние полосы это не так важно. Но ты представь. Для себе, Кавказа это очень важно. Кавказ, ты глава села.
0: Подожди, а для Краснодара? Краснодар... Вот станица это село, юридически, у... в которой 35-40 тысяч человек. Там может
1: быть, Это может быть сельское поселение, это не городской округ. То есть или их надо объявлять городскими округами...
0: Или присоединять к городам.
1: Нет, там есть еще муниципальный округ, это ну, типа район муниципальный.
0: Только это одно поселение.
1: Ну, это один муниципалитет. У него Краснодар, Ставрополь, Ростов, наверное. Татарстан. Татарстан. Глава села. Кто в Татарстане? Села на 10-15 тысяч Уважаемый
0: человек.
1: Депутат сельского поселения в Татарстане. Глава села. А спикер? депутатского совета.
0: Давай зафиксируем. Смотрите. Первое. Думаешь, приятно им от этого? Первое. Транзит. С одной стороны, это де-факто игра на политическом уровне людей, которые пока не считают, возможно, даже сами себя преемниками, но играют уже в этой лиге на этом уровне в федеральной повестке. Мэр Москвы Собянин, спикер Государственной Думы Володин. Вторая вещь, связанная с транзитом, бьет всегда и по государственному строю, по политике, и по государственному устройству. Вторая важная вещь, связанная с транзитом, это де-факто автономизация регионов на уровне прав, их прав, которые они не хотят отдавать, и постоянные вторжения Москвы с антитранзитной логикой про то, что мы здесь подрубим, здесь будет единая система публичной власти, зачем вам первичное звено МСУ и так далее, и так далее, и так далее. Это, как мне кажется, тоже, конечно, игра антитранзита и транзита. Эти говорят, мы вас оцифруем из Москвы, и надо попроще... Не надо партсписки в ЗАГС собрание, да. Ничего не надо. Все надо проще. Проще все надо.
1: Ну, по партспискам вот Одде... давай, этим. Давай раз раз отдельно, да, отдельно
0: поговорим. А снизу идет встречная транзитная тенденция: что либо оставьте как было, либо давайте Понимаете, ведь сначала оставьте как было, а потом, когда Москва будет чуть послабее, давайте поговорим заново.
1: Ну, кстати, тоже вбросим, Там Татарстан, вот как логика, да, вот самого происходящего. Она немножко в сторону преемника, и, больш, и как бы большого человека она выталкивает, да? Своего есть, их их она, большого да, человека. Да-да-да, она как бы его тоже заставляет действовать, манифестироваться как политик Он еще не политик пока, хотя, может, уже.
0: Я, а... Мне кажется, он, не, вот он, конечно, не пытается играть в той лиге, в которой пытаются играть Собянин и Володин в лиге, в которой Но есть... — Ну, это
1: надо начинать. Знаешь,
0: есть пи. <смех> Можно
1: во второй лиге пока поиграть.
0: — Хорошо. Давайте сейчас расскажем, о... Андрей расскажет прекрасный анекдот про то, почему Мишустин выпал из всех батарей. Про лотерейный билет ты мне расскажешь. А потом
1: про этого человека скажем. —
0: А потом про этого человека скажем, да.
1: Ну, про Мишустина мы говорили, и одно же время полетел. Да, мы ой, тоже ой, много ой, ой. говорили, пиар пошел, пиар, кстати, правильно.
0: Регионы, турне. И
1: поехал, со всеми поговорил. В отличие от
0: президента из чистого сектора.
1: Да, видишь, может, и от, отстранили ты его, потому что как раз турне, ты уже как бы такой антипутин. Вот Этот в, в, сидя... в, в, в... Этот в да, бункере, это... а ты с народом, да. С народом да, говоришь, да, больницу да. пришел, цветы подарил, да. Еще... Все было, да. Почему сейчас мы не говорим? Ну, вот есть анекдот хороший: да. Евреи молятся долго, каждый день. Боже, дай выиграть лотерею. Плохо же, не могу. Все, вот последние дни доживаю. не могу, не могу. Бог в конце концов услышал, значит, прислушивается, говорит ему: лотерейный билет купи.
0: Михаил Владимирович Мишустин, дорогой наш премьер, либо покупайте себе лотерейный билет. Уже не продается. Либо вы уже опоздали. Последний, давай, вот здесь уже прям не блок, а ты просто одним, одной мыслью объясни, что ты имел в виду, значит, в наших разговорах, когда ты сказал про то, что следующий глава государства может быть человеком не случайным, но сильно неожиданным. В ну, случайном и
1: смысле, дальше. да, что мы вот у нас есть там типа преемники, а кто там? Собянин,
0: значит, кто. Володин. Володин там,
1: все равно как-то ну, отошел. Медведев вроде отошел. Но да, формально,
0: значит, как бы.
1: Есть Мишусь. Ну, вот есть, да, эта батарея, как ты говоришь, да, есть список, более менее пон... ну, понятно, откуда. Вот это, это, да, там вот люди не маленькие, все. Но ситуация, вот как раз игры с антитранзитом могут привести к тому, что в итоге транзит выйдет немножко странным, да, потому что его нет, нет, нет. Антитранзита, как набора решений, тоже нет. В системе уже происходят как бы нехорошие вещи, да, тот же вот СДС мы вспоминали. Странно, это большой передел. Это уже как бы...
0: Но секунду, это очень уважаемые люди, которые умели доносить свои озабоченности до главы государства в мановение ука
1: большой уровень Их... несколько
0: лет назад доносили свои озабоченности практически с такой же скоростью, с которой свои озабоченности доносили Банкер Костин, глава Роснефти Сечин, и так далее, так далее, так далее. Да. Это не просто какие-то кузбасские пацаны раз раз и озабоченность уже транслируется все адрес а, правительства людей а.
1: посадили регион на ушах Делить будут ризы, ой-ой-ой, там делить и делить. Он агрессивный,
0: да? Вот Он Он как... не запланированный, он агрессивный, его никто не ожидал. И глава государства сам сказал этому человеку, что если виноват... На встрече был. Да, если виноват, ответишь, но, конечно, щемить вас просто так не дадим, вы, уважаемые люди. Чё? Неделя прошла, две недели прошло.
1: Раскатали.
0: Раскатали в Раскатали
1: блин. так, причем как бы очень недружественно.
0: Андрей Под... говорит про культурные вещи, я скажу про некультурные вещи. Да? То, о чем говорит Андрей, это история про то, что это будет не план, правильно я тебя понимаю, а констелляция обстоятельств, вот в данный конкретный момент. Вот
1: разные обстоя... вот пошли как бы вот эти вот выбросы, съели вот их, вот больших людей съели, а сейчас начнут, а может поменьше мы съедим или вот этих больших там обороли, вот это, да, кит на слона, вот слона обороли, да, получается, а может на кита пойти, какого-то, да, какой-то, да, как фрактал пойдет на другой, пока они вот...
0: Может кого-то выкинуть.
1: начинается, да, и тут уже как бы вот эта беременность транзитом вынести может всякого, да, если начнется война, вот как ССДС, да, Вынесли уважаемых людей. Какого-то кита, значит, вынесут. Другие киты там задумают, что нам делать, да. Но может вынести случайного человека,
0: волевого. С фрактальчиком. Ну, немножко есть. Немножечко. Да, вами,
1: даже, да. может, и большой у него уже есть, по сути. Который... Нужен арбитраж. Вот мы друг друга жрать начали,
0: да, вот Извини. А в какой-то, да, в какой-то момент это вдруг да, может так страшно,
1: оказаться. да. Вот, вот страшно, как бы, да, понятно, что это жесткий человек и что-то он сделает, да, чего сейчас может как бы, Это страшнее, да, вот этот человек страшнее, чем нынешнее положение дел. Но в какой-то момент положение дел может оказаться такое, что уж приди,
0: да, вот наведи, пожалуйста, порядок. Да, у нас, как бы... Вот ты хотя бы вот, на тебя смотрим, ты приди. И Есть... мы уже не выбираем, времени нет. Выбирать. Жесткий человек, да. Ну, для примера, кто? Ю, Ю, Юрий Петрович уважаю.
1: Трутнев. Есть такой? Есть, Есть человек, такой, да. да. Рамзан Ахантович Кадыров может, может, но тут, конечно, сложнее. Да, это Сергей и... Семенович может, может. Но он, это, это не случайный человек,
0: конечно. Э, ну, Андрей Ремович Белоусов может.
1: Это уже не наведение порядка.
0: Марат Шкарзенович Хуснулин может. На видео. На видео, На видео. На видео.
1: Белоусов это скорее, вот, знаешь, когда... Само...
0: Делай Вот, вот как... что-то падает. Мы, в принципе, не ссоримся, но видим что-то вот там на между Дег, Деградация даже не падает, а деградирует. Уже некрасиво совсем. Приди отфронтуй нас. Да, вот мы сейчас сейчас договорились,
1: а потом мало ли... Вот пока мы договорились, лучше, ну, как бы, вот менеджер.
0: Завершая блог про транзит, который идет де-факто, который идет в пространстве созданном, благодаря тому, что президент не отвечает на вопросы, и никто не хочет его спрашивать про 2024 год, я просто скажу, что вы знаете, это как бы... Вот что хотите со мной делайте. Вообще-то есть еще эффект марта 1953 года, когда это просто случается. И оказывается, что Хрущев, две фигуры было... Берия Лаврентий Павлович и Маленков Георгий Максимилиянович, которые считались... Ну, я не буду Берию сравнивать с Вячеслав Викторовичем Володиным, но и с Сергеем Семеновичем тоже его как бы... Не сравнишь, да, а две фигуры, которые считалось... Ну, да, нет
1: такой башни сейчас, которую имеют представители.
0: Чемез, ну, учитывая, что он как бы от э, репрессивных органов перешел к руководству созданием атомного оружия и промышленностью, в принципе, вот типа Чемезов такой, супер Чемезов был Лаврентий Павлович Берия, а Маленков был как бы супер Кириенко, главный умник в ЦК, да, и вот считалось, что советское государство, в принципе, как бы, если вдруг все-таки Иосиф Семенович был уже не молод, если вдруг что-то, то его возглавят вот либо этот, либо этот. А Советское государство возглавил Хрущев Никита Сергеевич. Вот кроме того, о чем говорит Андрей, когда люди могут настолько сильно начать воевать с друг с другом, что вопрос живой, там президент или не живой, их уже не будет волновать. И будет волновать вопрос, они живы сами или нет. Помимо этого есть ситуация, есть вот этот УЗУС марта 1953 года. Когда в Новоогорево приезжает Сергей Семенович Собянин, Вячеслав Викторович Володин и еще какое-то количество людей поменьше, и вдруг главой государства становится человек поменьше. Андрей Воробьев. Андрей Воробьев. Да, вот иди, Да. Андрей Воробьев. Потому что все вдруг на него смотрят и говорят: солнечнолик, ты прекрасен. Мы друг друга боимся, а тебя не боимся. Вроде молодой ты, и народ тебя полюбит.
1: Ну, опыт есть. Приходится, Публичный, да, да. Опыт
0: есть регионом руководителем. Приходи Вы... на медсанство. Элитный, элитный. Элитный. Нобель. Не просто там, да, не просто, как, знаешь, какие-то люди. Да, такой эффект тоже возможен. Хорошо, закончили с властью. Давай про иноагентов. Четвертый итог года. Новые репрессивности. А? Первая, конечно, и главная такая новая репрессивность, это вот эта штука. Она не новая, законодательная база создавалась с 2012 года, некоторое количество общественных организаций было признано агентами, некоторое даже количество СМИ было признано агентами. Но до
1: этого они действовали, как знаешь, вот отражающая логика, да, вот в РТ наши государственные да, СМИ признали там. А мы признаем вам радио свободу.
0: Здесь. Здесь. Ну, вот мы как бы обменяем... Логика дипломатической рецепрокности. Закон Талиона. Око за око, зуб за зуб. Симметричный ответ произошел. Симметричный ответ. Полностью, да. Что такого сделало, значит, маленькое латвийское государство Российской Федерации, что Медузу... Ну, РТ,
1: РТ, говорят, запретили. Но это же... Медуза не гос латвийская. Вот тут тоже как бы... Ты отвечаешь, вроде ладно, но ты должен банить, я не знаю, что. Сайт латвийского телевидения. Посольство
0: закрыть, посла выслать. Но не банить... Не банить русскоязычное российское признать...
1: Не знаю, корт... Как его. Ну, как то признаешь, ладно, ну, что. Как-то признает, с... да. да. Ну, в и на агентам признаю.
0: Лишить аккредитации МИДа хорошо. Потому что у нас все иностранные журналисты должны получать, значит, аккредитацию в МИДе. Вот лишить вот этой аккредитации.
1: Ну, это асимметричный ответ.
0: В апреле Медуза первой в этом раунде, в этом пакете, из независимых российских СМИ, была признана и на агента. Позже туда попали важные истории, телеканал ⁇ Дождь ⁇ Ну вот
1: дождь ⁇ это я не в обиду, да, но это важнее в том смысле, что это как бы большое, более ис...
0: значимо в смысле. Да,
1: и важные истории, и проект, у них в базе... Проект ну, вот, признан в России нежелательной организацией. Да, в сердце как бы, да. Там признается что? Даже VTimes в этой логике, да, это не госсми, понятно. В сердце у них есть иностранный, значит, какой-то учредитель или вот что-то, что что их как бы финансирует. Телеканал «Дождь».
0: Российская СМИ. Созданная в Российской Федерации. Президент Медведев посещал. Журналисты «Дождя» принимают участие во всех, значит, официальных, части неофициальных мероприятий. Финансируется, простите, да, получил какое-то количество грантов Евросоюза. Андрей, я тебе... А раз... У
1: нас и гос.СМИ иногда получали. У нас и
0: гос.СМИ иногда получали гранты Евросоюза, да? С Медузой мы не понимаем, почему русскоязычные СМИ... Вот российские журналисты сидят. Привет тем, кто думает, что мы в Риге. <laughs> мы, мы не а в кто Риге. Думает, есть ну, эти... до сих пор, мне кажется, есть люди, которые думают, что мы из Риги с тобой. Не сами начали. в Риге, наверное. Они, наверное, сами в Риге, да, им просто нас там не хватает. Это была очень странная фигня. Несправедливая фигня. Когда это случилось с дождем, стало понятно, что это, собственно говоря, не дипломатическая игра, а репрессивная мера. Да, вот как бы да, между Медузой и дождем мы еще колебались и пытались понять: Л-
1: логика иностранного вмешательства, да, что у них вот Но такое когда это есть случилось с дождем,
0: да. во-первых, Медуза была в этом смысле оправдана, потому что стало понятно, что здесь иностранное вмешательство ни при чем наш, наш с Персом, да, двух иностранным блин, граждан. А когда это случилось с дождем, стало понятно, что здесь абсолютно ни при чем иностранное вмешательство, что речь просто идет о том, что есть некоторые свободные.
1: И ты, мы не иностранные граждане. А тут ты сказал, что мы иностранные граждане.
0: Нет, ну как будто бы, да, значит, как, как будто бы как у нас нет, у тебя нет российского паспорта, у меня нет российского паспорта, как вот мы тут сидим, значит, и... это самое... Смотрите, стало понятно на дожде, что это форма репрессивности, что это новая репрессивная мера, но самое ужасное, самое трагическое, это то, что это стали применять как лейбл и особую юридическую категорию для физических лиц, наших коллег, наших друзей. Мария Железново, с которой мы вместе в Ньюсике сидели вот так вот через стол, признан в России иностранным агентом. Лиза Сурначева, друг, знаю ее... Друг брат, сыры, и, друг, сестра, брат и сестра, да, да из, из знаем это еще лет, признан в России иностранным агентом. Елизавета Маятна, в Ньюсике работали тоже с ней вместе, признан в России это иностранным Это я вообще не понял. Это я, то, вот это я вообще не понял. И дальше мои там, например, попытки как-то через посредников напрямую достучаться до каких-то людей, которые могут быть в курсе, просто чтобы они, то есть уже понятно, что просить бесполезно, да, то есть это ситуация, в которой просить бесполезно. Но просто чтобы не объяснили, что происходит, и очень жестокая логика в ответ, потому что они говорят: нет, ну хорошо, значит, Роман Доброходов признан в России инагентом. Он типа агент влияния. Я говорю, хорошо, я не знаю, так, не так, но вы, по крайней мере, говорите, что вы его считаете шпионом. Он покинул территорию Российской Федерации, вам нужны юридические гарантии, что он сюда не вернется. Мерзко, плохо, но я это могу понять. Вот сидят российские граждане на территории Российской Федерации.
1: елку наряжают. елку наряжают,
0: да, да, да. пишут апелляцию в суд, значит, одну за другой. Говорят, что да хрен уже, как бы понятно, что в ЕСПЧ придется идти. Их зачем? Не надо быть дураками. Ну, уважаемые друзья, которые так нам говорят, смотрите. Я знаю, что смотрите. Вот здесь тоже еще два дурака сидят, которые как бы не понимают логику, не надо связываться с плохой компанией. А что, то есть, если вы любую компанию можете объявить плохой, то это значит, что вы просто не хотите, чтобы такого рода люди, как мы с Андреем, работали. А тогда зачем вы нас как бы слушаете и смотрите? Да, тогда я не понимаю, просто что происходит. Этот закон, мы, конечно, мы потребуем, чтобы, во-первых, чтобы все физические лица, занесенные в список иностранных агентов, были от этого лейбла освобождены. Если вы хотите кого-то назначить шпионом, открывайте дело по статье «Государственная измена». Доказывайте это. Это лучше. Да, то есть это на самом деле это лучше. Только не как с Ваней Сафроновым, да, когда человек сидит два года почти, а там что-то с доказательствами, что он с представителями посольств, значит, обедал. Сволочь, шпион.
1: Ну так, если посмотреть... А, да. Состав кремлевских экспертов, а кто не обедал? А кто
0: не обедал? А тогда давайте сейчас вот мы возьмем статьи в журнале Эксперт, с Викиликса взятые, журнале Эксперт. И всех, вот кто жив, тоже, пожалуйста, давайте всех в Лефортовский замок, да, по вот этой статье. Они тоже обедали, они тоже кофе пили с врагами России, тоже разъясняли. Да, это то же самое, что с делом Юкоса. Вы тогда говорили шепотом а потом языком экспертов, «Ходорковский готовил, значит, государственный переворот». Но вы доказать этого не смогли, и поэтому вы его посадили за хозяйственные преступления. Вы говорите, «Доброхотов иностранный шпион». Но вы опять доказать этого не можете, гражданам вам показать нечего, и вы говорите, «Он иноагент». Вы не можете доказать, что Сафронов иностранный шпион, потому что он не иностранный шпион. Вы держите его в тюрьме. ну знаете, может, в вашей консерватории может, не в нас что-то надо поменять, может, вас что-то надо поменять. Не остается времени на образование. Меняют в нас. Не, нет. А меня нет, нет, изменения вносить будут в нас, это понятно. Не остается у нас времени поговорить про образование. Последнюю я скажу фразу и перейдем к последнему пункту уже, к смерти несистемной оппозиции. У меня всегда было несогласие глубокое с Навальным по одному пункту. Он говорил, всех чиновников надо то-то, то-то, то-то и то-то. Да, всех. Всех членов Единой России, всех чиновников надо то-то, то-то, то-то и то-то. Мы не будем разбираться.
1: Виновные, невиновные. Но это сразу ты расписываешься в то, что этого никогда не
0: будет. Ты... Или в том, что ты собираешься устроить квазифашистский режим после прихода к власти.
1: Ну, непонятно что, а из кого тебя собирать власть. У
0: этого, да? есть, у этого есть юридический термин. Это называется объективное вменение. Когда ты вменяешь Человеку вину не по составу преступления, а по факту принадлежности к социальной, профессиональной, конфессиональной, какой угодно группе. Но то, что происходит с репрессиями в России, это переход от кривого через задницу сделанного, но все еще какого-то юридического процесса к объективному вменению. Вот все журналисты, признанного в России нежелательным проекта, получили иноагента как физические лица, через процедуру объективного обвинения Работал виноват. Это не правосудие. Это, в общем-то, то же самое, за что вы в середине десятых шеймили Навального и говорили, вот он... Так вы то же самое делаете. Ровно то же самое. — Ты подсказал. — Подсказал, да. Подсказал, показал. Не знаю, сложно. Через Навального переходим к пятому пункту, к пятому итогу года. ФБК признан России экстремистской организацией. Навальный сидит в тюрьме во Владимирской области и будет сидеть там до 23 года. Очень
1: многие руководители штабов тоже признаны.
0: Тоже признаны. Уголовные Агентам дела. Признаны. Уехали. Уехали, да. Возник отдельный центр оппозиционной диаспоры российской Тбилиси. Туда же уехала команда 29, как я понимаю, адвокатская.
1: Ну, там кто куда уехал, тут сложно говорить. Вильнюс,
0: Тбилиси. Варшава. Варшава. Прага, Возникают нами. разговоры уже о том, что, собственно говоря, сейчас идет этот активный процесс сборки новой оппозиционной диаспоры, как бы да, новой волны иммиграции оппозиционной российской. Идут споры о том, как это делать. Но по сути сами эти споры они идут, ну, они идут уже как бы, то есть я не буду говорить где и как, потому что это не надо облегчать работу тающим майору, но такого рода а разговоры. я не знаю где. Ой, слава тебе, Господи. Вот. вот. Слава тебе, Господи. не надо. А я, я как бы я знаю, где они ведутся. И как они ведутся. Я хочу сказать, что сам факт того, что эти разговоры уже ведутся, является доказательством что... того, что в России несистемная оппозиция закончилась. Если вы говорите о том, как нам пересобирать русскоязычные медиа за границей в диаспоре, в оппозиционной диаспоре, как нам пересобирать фандрайзинг за границей в оппозиционной диаспоре, как нам пересобирать инфраструктуру, когда люди не находятся в России, ну, хотят участвовать каким-то образом в политическом процессе, это значит, что вы уже здесь, как несистемная оппозиция, не присутствуете.
1: Ну вот тут знаешь, как получилось, да, нехорошо говорить,
0: что... Опять ты сейчас кого-нибудь обидишь.
1: Ну почему? Я наоборот, может, похвалить.
0: похвалить.
1: Да, ну вот это вытеснение за рубеж, как политтехнология...
0: Да? Крем, крем, кремлевская, да, да. Крем, изначально Кремлевская. Да, да,
1: то есть, когда руководителя отделения, да, или видного деятеля, да, навальнизма, не сажают, Алексей Анатольевич, говорят, граница открыть, да, все, намекают, да, он уезжает, еще уезжает, еще уезжает, еще, значит, они уехали, и потом, но они же за границей, заграничные голоса, а вот на кого, да, это для масс, да, для тех, кто остался, да, они же, ну, как бы, ну, нет, это все, понятно, что Извини, считаешь, критика от них
0: идет справедливо. Ты считаешь, что на уровне восприятия граждане Российской Федерации изначально к тем, кто уехал? настроены с меньшим доверием, да. чем тем, кто сидит ну, здесь. Массам о чем-то проще говорит,
1: говорить, что вот какие-то там... На тут... мозги
0: им, короче, как да. это проще, если этот человек из Вильнюса, из Белиссии, из Вот Варшавы, что Они из тут Праги.
1: сидели, значит, вредили, а потом уехали к своим...
0: Значит, За океанским по- покровителем. Да,
1: не получилось, мы как Путин, да, вот...
0: Путин не поймал, не успел, ковид начался, не успел. Лично не успел, а
1: вот мы успели, да. То есть на массы это работает, но это работает не на массы в том смысле что когда соратники навального может быть справедливо да я тут я не поклонник главреда новой газеты и этого издания в принципе да много мы знаем да как бы но ну, не получается как бы делать святых из-, из людей про которые мы знаем что-то другое да Андрей,
0: ну мы тоже не святые
1: мы, мы не святые а, мы... а ты претендуешь я нет, нет. я не претендую
0: я не, я ну, не
1: я вон в газете «Правда в север», извини, «Правду» писал, а в депутатском приложении Кривдо. за деньги, за, де-", за деньги, рекламу материал, извини, пожалуйста, Я вообще... делали. А
0: меня вообще спрашивают, какие особые задания вы выполняли значит, в Министерстве сельского хозяйства. Особые выполнял. К следующему выпуску сделаю сканы с трудовой книжки, там написано «Объявить ГАЗа значит, благодарность за выполнение особых заданий министра». Поняли? Вот такое. Вот. Вот, вот. Особые. Особые.
1: Да, это совсем особо. Тоже я, я не совсем. Тоже, не наверное, м- может клима на нас негде ставить. Да, вообще. — Может быть, да. Ну, мы ж святые не метим. Тоже... Была критика. И ну, к грече Мурата Была. Какой был ответ? Вы уехали. И, значит, вы не имеете права этого говорить. Нет, они имеют право это говорить. Они уехали, уехать. Это можно думать. Ой, там как здорово, да. Вот ты в Европе сидишь, а мы, значит, тут вот подпитываются. Знаешь, там мне не кажется, очень... уехать — это жопа полная. Это не здорово. люди В жизненном плохо, смысле, да? это, в
0: профессиональном и, смысле, это полная зависимость. И они
1: имеют право это говорить, и все. Но, представляешь, Модуш, вы не имеете права.
0: Вы там. Не то, что там вы... Вы, вы уехали. Резюмируя, политик года Алексей Навальный по одной простой причине. Потому что вернулся. Все остальное, что произошло, произошло неправильно. И вот этот раскол в оппозиции, да, который сейчас уже возник, он очевидный, да, что есть диаспора, которая говорит, совершенно справедливо, сидя там, а что вы языки-то в задницу засунули? Чё не клеймите, как бы, да, вот что перцев с газа не клеймят? Чем Муратов не сказал, главред новой газеты в Нобелевской речи, что Навального отравила ФСБ? Что не сказал-то? Есть люди, которые сидят здесь и говорят, ну, во-первых, как бы мы здесь, а вы там. А во-вторых, ну, наша речь принадлежит нам, да, и мы хотим продолжать это описывать изнутри. Потому что мы с братом Перцем, в принципе, ничего с тобой умеем, кроме этого. Ну, нет, можно какие-то там что-то вспомнить, да? Наука Не, ну да, да, то есть я, я, нет, ну как, а куда я в науку? У нас про это был предыдущий итог года, про новые грани репрессивности, про то, что ректор вузов, в котором я учился и работал, он как бы в СИЗО сидит. Президент сказал, отпустите, не считаю необходимым. И че? сколько времени прошло? Неделю, Ну, скоро неделя. Ну, вот Москалькова высказалась. Вот и посмотрим, да, или они скажут, или они скажут, ну, нет, ну, давайте там после праздников в суд. Хотя следователь это может сделать без суда. У него есть такое процессуальное полномочие. Сидит Сергей Эдуард Зуев, сидит с давлением, вот, с гипертонией, с тремя операциями. Поэтому, знаешь, в науку пойдем, в науку, пойдем, пойдем, как бы, пойдем. В общество знания пойдем. В котельный только придется подрабатывать, знаешь, чтобы чтобы семью кормить. Поэтому последний итог года, старая несистемная оппозиция разгромлена в бит-клин между теми, кто уехал, Андрея, очень точный тезис, и теми, кто остался, из не фанатов режима. Но тем не менее политик года Навальный именно потому, что единственное возможное место для него в России в 2021-2022 году, это очень странно звучит, от колонии во Владимирской области, которая сохраняет его как политика в политической системе Российской Федерации.
1: Ну вот жестокие вещи мы говорим, но Да, это, но тем не менее, но, но, это, но, так. но, но
0: это так, это так. В следующую субботу в итоге года с Владимиром Путиным. Спасибо вам, спокойной ночи. До следующей субботы.
1: Пока.